0: Saben que, yo tengo esta barba que hace, eh, no me la hubiese afeitado nunca, pero ya van 10 años eh, que la sigo manteniendo así. Eh, si era por mí, no me la hubiese afeitado, pero 10 años atrás, yo estaba en un viaje. Estaba en un viaje y había llevado mi afeitadora para, para recortarme la barba de esta manera y de repente cuando enchufo la, la afeitadora empieza a funcionar muy suavecito y trato de cortarme y me arranca todos los pelos, ¿sí? menos mal que no se quemó, la desenchufa rápido ¿eh? porque era otra, otra electricidad, no era como la de acá, ¿eh? como la que tenemos nosotros que es 220 eh, entonces eh, no me pude afeitar con la afeitadora, me quedé una parte mal, una parte bien entonces tuve que comprar una gilet y me pasé la gilet, ahí me quedé todo ¿eh? afeitado ya hace más de 10 años de eso Vos imagina, yo quiero que pensemos en, en los fierreros, yo no soy fierrero, de autos no entiendo mucho, eh, gracias a Dios que el auto te lleva y te trae, pero más que eso no, eh, pero imagínense que tengo un auto eh, y que lo lavo bien, lo lustro todo, eh, lo mantengo bien, lo cubro, eh, lo cubro cuando no lo uso, lo descubro para usarlo, eh, lo bajo, eh, le, le pongo llantas, que le dicen eh, llantas especiales, lo bajo bien al ras del suelo, no sé bien de lo que estoy hablando, pero yo sé que los fierreros entienden, no lo bajo al ras del suelo, hey, lo miro todos los días, le pongo chiches, le pongo eh, parlantes, le cambio el estéreo, le pongo uno mejorado, pero me quedo sin nafta. Imagínense, ¿eh? no tengo nafta, no tengo nafta en este auto tan hermoso que tengo, no puedo ir a ningún lado. O imagínense una fiesta, una fiesta, un baile, si sí, en la fiesta es eh, para celebrar un casamiento, podemos decir, y, y tenemos a la novia y tenemos un baile y queremos celebrar y estamos contentos, estamos alegres, eh, todo está listo para que disfrutemos y para que la pasemos bien, para celebrar. Ahora, bueno, yo digo, eh, si nos imaginamos un baile, quizás algunos de los cristianos nos ponemos tensos, no porque los cristianos con el tema del baile, tenemos algunas cosas, eh, estamos como peleados con el baile, no estamos como peleados, o sea, acá, hagamos como eh, un paréntesis, porque es verdad que el baile se asocia o se ha asociado muchas veces a la sensualidad, a, al conquistar a alguien y esas cosas que eh, no son buenas, eh, al irse de levante, eh, como dicen los jóvenes o decían los jóvenes en mi tiempo, eh, el baile tiene una connotación negativa en ese sentido, pero no todo el baile es malo, ¿Sí? ¿Se acuerdan del rey David? El rey David eh, que bailó delante del Señor. Resulta que, eh, ¿por qué lo hizo? El arca del pacto, el, el arca donde estaba la presencia de Dios, había sido eh, robada por los filisteos. Eh, la habían robado y ellos de repente tuvieron muchos problemas por tener el arca entre ellos, entonces la devolvieron eh, al pueblo de Israel pero el arca quedó varada eh, en, en, en una casa de una persona y la fueron a buscar, David la fue a buscar Era eh, casa de Aminadab, fueron a buscarla y cuando la quisieron trasladar eh, estaban contentos y de alguna manera la empezaron a trasladar y tuvieron algún problema porque no siguieron las formas que Dios le había dicho. Sin embargo, cuando corrigen esas formas van con alegría a trasladar el arca de este lugar a Jerusalén, a donde el arca tenía que estar. Y David estaba tan contento, tan contento que mientras llevaba el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto, bailaba, bailaba eh, delante del Señor. Dice en 2 Samuel 6.14, que mientras llevaban el arca, David se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Claro, porque el baile acá era sinónimo de celebración, de alegría. Entonces David... Estaba bailando con la música que tocaban y él bailaba llevando el arca. Ahora, ahí aparece Mical, ¿sí? versículo 16, la primera esposa de David, la hija de Saúl, la que le habían prometido por eh, vencer a, a Goliat. Y Mical dice el versículo 16: al verlo bailar delante del Señor, sintió un profundo desprecio. Desprecio por David lo vio bailar y le dio desprecio, y uno piensa, a veces quizás algunos cristianos nos hemos agarrado de, de, la, de la postura de Mical, y entonces el baile nos da desprecio ya solamente por ser baile, ¿no? pero hay que distinguir. El versículo 21 dice que David le contesta a Mical, seguiré bailando en presencia del Señor, Se, seguiré celebrando en presencia del Señor con música y con baile, ¿sí? bailando en presencia del Señor. En Eclesiastés capítulo 3, donde nos habla de los tiempos, y nos dice que hay un tiempo para cada cosa, un tiempo para cada situación. El versículo 4 dice, hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Otra versión, la NBI dice, tiempo de saltar con gozo, con gusto. David escribió el Salmo 30 y en el versículo 11, hablándole al Señor, dice Tú cambiaste mi lamento en baile, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Un baile es con música. Ahora, por eso los invito a que se imaginen, ¿se imaginan? Entonces, una afeitadora que no se puede enchufar a la corriente eléctrica. Si no, se imaginan un auto que no tiene nafta, o se imaginan un baile sin música. ¿Se imaginan un baile sin música? Qué triste, ¿no? Yo podría conseguirme un manual de baile. Yo soy pésimo bailando, yo no coordino bailando. ¿no? Podría conseguirme un manual de baile y leerlo. ¿no? Entonces ponga su pie para allá, ponga su pie para allá, a leerlo. Pero, y seguir, seguir el manual pero si no tengo música ¿qué sentido tiene? <ríe> qué aburrimiento por eso eh, el título de este mensaje es Música Maestro ¿por qué? se lo menciona, y quiero hablar de alguien al que se lo menciona muchísimas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento mucho más ¿Sí? algunos piensan que es solo una fuerza mística o una energía impersonal, pero no es así, no es así. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es una persona, que es Dios mismo, porque hoy, el día de hoy, estamos recordando Pentecostés, que es el día en que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios llegó a la Iglesia, llegó a vivir, en los creyentes en Jesús, en los cristianos, el día de Pentecostés, el primer día en que el Espíritu Santo llegó a los cristianos, ahora, ¿de dónde viene este término Pentecostés? Dice, en Hechos capítulo 2, que es lo que hoy estamos recordando, en Hechos capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, el Pentecostés, era una fiesta judía ¿eh? que se celebraba 50 días después de la Pascua, por eso este domingo cae Pentecostés, 50 días después de la Pascua, de ahí viene Pentecostés, 50 días después de Pascua. Y también evocaba a las primeras cosechas, ¿sí? las primicias de las cosechas, un comienzo en las cosechas, en ese momento es que viene el Espíritu Santo. Jesús ya les había dicho a sus discípulos, eh, cuando él hablaba de su muerte, él les, de, les decía a sus discípulos que les conviene a ustedes, allá por Juan capítulo 16, les conviene que yo me vaya, les conviene, yo ahora estoy con ustedes, estoy eh, con, con carne, pero les conviene que yo me vaya, eh, para que venga, eh, para que venga otro Consolador, y ahí estaba hablando del Espíritu Santo, otro consolador, otro consolador que esté con ustedes siempre, uno que es igual a mí, pero es diferente, otro, es de la misma esencia que Jesús mismo, Dios sería, ¿no? Dará otro consolador para que esté con ustedes siempre, el Espíritu de verdad. Yo no los dejaré huérfanos, dice Jesús, no los dejaré huérfanos, no sé cómo te sentís vos. Este es un tiempo difícil, el tiempo difícil se continúa, sigue, no termina parece. ¿no? Parece que eh, pare va a bajar pero vuelve al mismo lugar y estamos pasando momentos de dificultad. Momentos que nos golpean y nos golpean y ya no tenemos, pareciera más resistencia. Pero no estamos huérfanos, no estamos solos. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar este Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El paracletos, dice la palabra en griego. ¿Qué quiere decir todo esto? Consolador, ayudador, consejero. Paracletos es el que está al lado. El Espíritu de Dios. Al lado mío, el Espíritu Santo. Al lado tuyo. Para todo. Para toda situación. En todo momento. Y antes de irse. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús les da la promesa del Espíritu Santo, les dice a los discípulos que van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a recibir poder y este poder que menciona ahí es un, un poder como una dinamita, un poder explosivo, un poder que va de adentro hacia afuera, el poder del Espíritu Santo y que es para ser testigos, y habíamos dicho ya que ser testigo es ser mártir, es alguien que está dispuesto a dar todo por Jesús. El Espíritu Santo provoca eso en nosotros, nos da poder para que seamos testigos de Jesús. Y entonces llegamos a Hechos capítulo 2, y voy a leer los primeros versículos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse todos fueron llenos del espíritu santo estos creyentes en jesús los que creían los que se habían alejado de su pecado y habían puesto su confianza en jesús en el sacrificio de jesús fueron llenos del espíritu santo Ellos estaban esperando como jesús les había dicho esperando al espíritu santo y el espíritu santo llegó sobre ellos y todos fueron llenos y comenzaron a hablar a hablar de lo maravilloso del evangelio de Jesús, comenzaron a contar la buena noticia de salvación en Jesús a todos los que estaban reunidos y cada uno los escuchaba, dice, en su lengua materna empezaron a hablar el maravilloso evangelio de Jesús, todos fueron llenos del poder de Dios que los impulsó a hacer cosas extraordinarias y así nos cuenta el libro de Hechos a partir de la llegada del Espíritu Santo, los discípulos empezaron a realizar milagros, empezaron a predicar, empezaron a hacer cosas extraordinarias por el poder del Espíritu Santo. Estos apóstoles que antes estaban encerrados, encerrados por miedo, por temor, salieron y empezaron a predicar, a contar el maravilloso evangelio de Jesús. Predican en ese momento sigue el texto diciendo que predican y 3000 personas de repente tres personas había 120 reunidas pero tres personas reciben el evangelio y se convierten en cristianos en hijos de dios en seguidores de jesús luego siguen siguen con esta esta obra maravillosa del espíritu santo bueno eh, había un lisiado ahí en la puerta del templo y pedro y juan se topan con él y lo levantan y lo sanan, 40 años había estado lisiado este hombre, y en el poder del Espíritu Santo, ellos lo sanan en el nombre de Jesús. Y la persona eh, salta de alegría, baila eh, con la música del Evangelio, con la música que da el Espíritu Santo. Todo esto es la obra del Espíritu Santo. Ahora, hay varios símbolos eh, que usa la palabra de Dios para referirse al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Eh, tenemos el fuego. Eh? Acá leíamos que se le repartieron en lenguas como de fuego. Y el fuego calienta, el fuego ilumina, el fuego produce energía y genera poder. El fuego también purifica y elimina lo que no sirve. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es como un fuego que hace este trabajo en cada uno de nosotros. ¿eh? También otra figura es el viento, y acá también nos dice que vino como un viento fuerte. La obra del Espíritu Santo es misteriosa, es invisible como el viento, ¿eh? que no se ve, dice en Juan capítulo 3, el viento sopla de donde quiere y lo escuchas, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, así es el que tiene al Espíritu Santo. Otro, otra de las figuras es el sello, ¿eh? el sello del Espíritu Santo El sello que nos demuestra cuando una transacción está firme, está terminada, se sellaba esa, esa transacción Dice en Efesios capítulo 1 que fuimos sellados con el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es la seguridad que Dios le da al creyente de que es suyo De que somos de Dios cuando somos sellados, marcados con el Espíritu Santo otra de las figuras es el aceite y el aceite se usaba en ese tiempo para limpiar, ¿eh? para limpiar una herida, para suavizarla, para curar la herida se usaba el aceite y también para alimentar, se usaba para alimentar, claro como hoy también, así es el Espíritu Santo, así es el Espíritu Santo con nosotros, nos cura, nos limpia, el Espíritu Santo también nos alimenta, ¿eh? el Espíritu de Dios, como dice el Salmo 23 unge mi cabeza con aceite, con el Espíritu Santo de Dios. También como paloma, ¿eh? aparece el Espíritu Santo como paloma. ¿eh? Y las características de una paloma es que la paloma es sencilla, es inocente. La paloma es suave, es pacífica y se asusta con, con facilidad. Y el Espíritu Santo también es manso, es pacífico, es suave. Él no fuerza a nadie Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros Y no lo escuchamos Cuando no escuchamos su voz Cuando lo hacemos a un lado Lo contristamos, lo lastimamos Esto dice la palabra de Dios Es como una paloma Hay otras también Agua Otra de otra de las figuras del Espíritu Santo En agua Dice en Juan capítulo 4 Jesús está hablando y dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua nos refresca, el agua paga la sed, el agua sacia, el agua limpia lo que está manchado, el agua convierte lo estéril en tierra fructífera, tierra que da fruto. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dice, lo dijo del Espíritu Santo, el agua viva que da fruto, fructifica, el agua que cambia el desierto en algo fructífero. El Espíritu Santo también produce fruto en nosotros, el Espíritu Santo produce fruto. Cuando el Espíritu de Dios llega a una persona, cuando llega a la tierra desolada, llega una persona que está desolada, empieza a brotar estos ríos de agua viva y produce fruto. Claro que sí, produce fru el fruto del Espíritu Santo que está allí, están mencionados en Gálatas 5, capítulo, eh, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El amor, que es ese amor? que piensa en el otro, el amor incondicional, como el amor de Dios, fruto del Espíritu Santo, un amor incondicional que no solamente tiene que ver con las emociones, sino con la voluntad, cuando uno elige amar al otro, cuando uno elige sacrificarse por el otro, por amor. Por eso Jesús decía que amemos a los enemigos con este tipo de amor que es fruto del Espíritu Santo gozo Bueno, hablamos varias veces, ese gozo profundo, que no depende de las circunstancias externas, ¿eh? que el fundamento de ese gozo está en Dios, o la paz, que es una paz sobrenatural, es una paz que no es como hay en el mundo, ausencias de conflictos eh, que son temporales, es una paz sobrenatural, que no depende tampoco de las circunstancias externas, es una tranquilidad interna del corazón. O oh, paciencia, benignidad, bondad. Esto, este fruto, estas virtudes que tienen que ver eh, en nuestra relación con las demás personas. ¿Eh? Y cómo el amor eh, se va traduciendo también en todos estos frutos del Espíritu hacia los demás. La fidelidad, ser digno de confianza. El Espíritu, fruto del Espíritu es que podamos ser personas confiables y confiados en Dios. La humildad. Humildad hacia los demás y humildad hacia Dios, ser sumisos delante de Dios. Y el dominio propio y la templanza. ¿Cuánto? Eh? Qué buenas estas virtudes, fruto del Espíritu Santo de Dios. Dios en nosotros es la fuente de agua viva que brota para vida eterna. Sin el Espíritu Santo hay sequedad. Hay aburrimiento, hay estancamiento, hay legalismo vacío. Sin el Espíritu Santo, un cristiano tiene una lista de normas y de cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Vieron que a veces uno anda buscando la lista. ¿Qué cosas puede hacer? Esto es pecado, el otro es pecado. La lista de normas, porque el Espíritu Santo no está ahí poniendo su música. Somos, eh, Nos volvemos aburridos, secos, legalistas. Cuando no está la música del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo sobrenatural en cada uno de nosotros. Es Dios viviendo en nosotros mismos. Dios viviendo en nuestro interior. El Espíritu Santo es la música para el baile. El Espíritu Santo es la música para nuestras vidas. La nafta para el auto, la corriente, la electricidad para la el afeitadora. El Espíritu Santo es la música para la vida. Por eso... Decimos música maestro, música maestro, que esa música venga a nuestras vidas y la vive, la vive, produzca fruto, nos llene de sus dones y sus capacidades, porque esto también hace el Espíritu Santo, nos da dones, nos da capacidades para que podamos ser bendecidos y bendecir a otros también. El Espíritu de Dios en nosotros nos instruye, nos guía. Nos orienta, el Espíritu de Dios en nosotros nos da valentía para enfrentar cualquier situación que venga Y claro que van a venir situaciones, claro que en este mundo vamos a tener aflicciones Pero el Espíritu de Dios en nosotros nos hace pasar esas aflicciones tomadas de su mano, dándonos valentía El Espíritu de Dios en nosotros es poder como dinamita explosivo para vivir una vida plena y hacerle bien a las demás personas, ¿eh? como hicieron Pedro y Juan, como hicieron los apóstoles, como hicieron tantos cristianos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios en nosotros cuida nuestros pensamientos, cuida tus pensamientos, te protege frente a los ataques externos ¿eh? que te quieren hacer pensar, negativamente sobre vos, sobre tu situación, sobre tus incapacidades constantemente, el Espíritu de Dios te protege, te cuida en, este, en estos pensamientos. Dios, el Espíritu de Dios, en nosotros nos enseña el camino a seguir. Jesús dijo que el Espíritu Santo, su función es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Si estás Lejos de Dios, caminando por un camino que te lleva a la muerte, el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Te hace ver que necesitas acercarte a Dios, arrepentirte de tus pecados y acercarte a Dios. Arrepentirse es dar la vuelta, dejar lo que uno estaba haciendo y mirar a Dios. El Espíritu Santo te convence de tu pecado. Y si estás cerca de Dios, si lo aceptaste en tu vida, también el Espíritu Santo te hace ver las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Te inquieta, inquieta tu corazón. Es así, esto es obra del Espíritu Santo en nosotros, maravillosa obra del Espíritu Santo. Convence de pecado, de justicia y de juicio. De justicia porque Jesús es la justicia de Dios en nosotros. Y de juicio, haciéndonos saber que un día va a haber un juicio. Un juicio donde va a haber galardones, va a haber premiaciones. Y también un juicio donde se va a determinar el destino eterno de cada uno de nosotros en Jesús. El Espíritu Santo, impresionante, música para nuestras vidas No te quedes sin esta música, ¿sabes qué? Quería recordar a Elías para terminar, hemos hablado de Elías, pero es interesante ver que Elías un profeta que hace una gran hazaña un profeta que eh, había eh, confrontado a los profetas, a un montón, ¿eh? a 400 profetas de Baal, 450 profetas de acera. El profeta Elías solo en nombre de Dios los había enfrentado a todos y fuego del cielo había caído para consumir el sacrificio que Elías presentaba delante del Señor. Tuvo una gran victoria el profeta Elías. Sin embargo, luego de esta victoria, luego de haber tenido una victoria en el Señor, Elías se deprime y se aleja y se escapa. Eh, y está temeroso porque querían, lo perseguían para matarlo. Acá, vije Isabel, lo perseguían para matarlo. Y Elías se siente solo, amenazado. Estaba deprimido y abatido. Y entonces Dios lo lleva a un monte, al monte Oreb. Y le dice que confíe que Dios iba a revelarse a él. Y entonces ahí tenemos el texto del de primer libro de Reyes, capítulo 19, que dice así, versículos 11 y 12, dicen, el Señor le ordenó, le está hablando Elías, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí, como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo a Nicolás rocas, pero el Señor no estaba en el viento. El viento, al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro, sabiendo que el Señor se había llegado, se había acercado a él. Hoy también Dios sigue llamando. Hoy también Dios sigue llamando, hoy que recordamos Pentecostés, la llegada del Espíritu de Dios. Dios sigue llamando y Dios se ocupa de los que están oprimidos, tristes, de los abatidos, de los necesitados. Dios se ocupa de todos. ¿Quién no está necesitado? ¿Quién no se siente en este momento que necesita una mano para seguir adelante? Dios Está cerca de todos y llama a cada uno de nosotros. Y tal vez vos necesitas que el Espíritu de Dios se presente con, con un viento fuerte, un viento fuerte, un huracán que te sacuda. Bueno, como estos días ¿no? estamos viendo esta tormenta subtropical como un huracán. Y tal vez vos necesitas eso, un huracán de parte de Dios que te sacuda, sacuda y quiebre tus estructuras, que quiebre los vicios, los pecados que no podés abandonar, que intentás pero no podés y tal vez necesitas que Dios te sacuda a través de un viento fuerte, un huracán, como el que llegó allá a los discípulos que estaban asustados en Pentecostés. O tal vez necesitas que el Espíritu de Dios vuelva a encender el fuego, la pasión, que vuelva a encender en vos la pasión por Él, esa pasión que habías tenido alguna vez y se fue apagando, bueno, quizás... Necesitas que el fuego de Dios vuelva a encenderse en vos, que encienda tu pasión por él y que encienda también tu pasión por las personas. Quizás necesitas que se renueve ese amor hacia la, en la mirada hacia el otro, hacia las personas. Quizás necesitas a Dios que te renueve con su fuego o tal vez necesitas del murmullo suave, el murmullo suave la brisa apacible el silbido suave del Espíritu de Dios que te aliente, que te levante, que te proteja, que te cubra, que te susurre al corazón de que con él todo va a estar bien. Bueno, Dios sigue llamando, Dios sigue haciendo esta propuesta de que quiere llegar a tu vida, pero la obra del Espíritu es un misterio, muchas veces es misteriosa, la obra del Espíritu Santo, no podemos encasillarla, no podemos etiquetarla, no podemos encerrarla en una caja. Ahora, ¿qué vas a hacer vos con todo esto? ¿Vos querés una lista de cosas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer? ¿Una lista de sí y una lista de no? Para de esa manera comportarte de una, de una forma legalista, aburrida. ¿O querés la música, la música? del Espíritu Santo. Estamos recordando hoy Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Que hoy pueda llegar la música del Espíritu Santo a tu vida. Que renueve la sequedad, el aburrimiento. Que el Espíritu Santo haga lo que Él hace. Esta obra misteriosa pero maravillosa. Esta obra sobrenatural en mí, en vos. Que el Espíritu Santo tome el lugar que se merece en nosotros. Hay una canción vieja, estoy recordando canciones viejas, de la vieja guardia como le dicen, que decía ven y concédenos vida, hablaba el Espíritu Santo, ven danos luz para ver, ven danos hoy fortaleza, llena Señor nuestro ser. Pero el coro decía ven, Santo Espíritu, llena mi alma de santo amor, ven con poder, y victoria ven como quieras ven hoy no sé cómo el Espíritu Santo tiene que llegar a tu vida o a mi vida pero que lo haga como quiera que hoy, que recordamos Pentecostés el Espíritu Santo venga a mi vida, a tu vida que el Espíritu Santo avive nuestras vidas, ponga música ¿sí? en los cristianos ya está el Espíritu Santo que se avive que tome más lugar, que ponga su música y podamos disfrutarlo, y podamos ver su obra, el fruto del Espíritu en nosotros, sus dones en nosotros, que podamos ver su obra de amor en nosotros, que podamos ver sus cuidados, su compañía de, que está con nosotros todo el tiempo, que podamos verlo, ven como quieras, ven hoy, cantamos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así que en este Pentecostés, en este Pentecostés en que están pasando muchas cosas que uno no quiere que pasen. En este Pentecostés en que una vez más estamos encerrados en nuestras casas. En que estamos pensando cómo vamos a hacer para seguir adelante con los trabajos, con, lo, con la familia. Cómo vamos a seguir adelante. Cómo, quizás estás pensando cómo vas a salir de ese pecado en el que caes una y otra vez. Bueno, que haya Pentecostés en tu vida. Que venga la música del Espíritu Santo a renovarte y a darte nueva vida, a darte eh, alegría de adentro hacia afuera, a darte vida plena y abundante. Que el Espíritu Santo hoy llegue a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Y si todavía no tenés al Espíritu Santo en tu vida, comunícate con nosotros. Él puede hacer una obra maravillosa en vos. Él quiere hacer una obra maravillosa en vos. Comunícate. que vamos a contarte cómo hacer. Que venga el Espíritu de Dios a vivir dentro tuyo. Que Dios te bendiga. Déjame terminar este tiempo orando al Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque sos un Dios maravilloso. Gracias porque, Señor, vos nos pensaste para estar en relación con vos y para vivir una relación con vos. Gracias porque, Señor, vos viniste a la tierra, caminaste entre nosotros, Señor, Señor, estuviste con nosotros pero además de eso nos das el espíritu santo ahora que está en nosotros en nuestras vidas y no se va nunca señor que nos sellas con el espíritu santo que estás con nosotros siempre nos sostenés y si te damos el lugar producís ese fruto maravilloso señor nos llenás de dones y capacidades nos cuidas, nos acompañás nos mostrás tu amor señor que podamos vivir en la música del Espíritu Santo, que podamos disfrutar lo que tenés para nosotros. Señor, que podamos de esta manera también bendecir a otros con tu obra en nosotros y a través de nosotros. Gracias, gracias por el Espíritu Santo, gracias por Pentecostés, que es vos viniendo a vivir en cada uno de los que abre su corazón. En el nombre de Jesús te agradecemos, te pedimos esto. Muy bien, que Dios te bendiga, eh, gracias por haber compartido y nos vemos el próximo domingo.